0: Si nos preguntaran, bueno, ¿qué, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto bíblico? De una manera muy sencilla para el pueblo que nos escucha, ¿qué, ¿qué nosotros responderíamos a
1: eso? Los pactos, los acuerdos pueden ser bilaterales o pueden ser unilaterales. En este caso, cuando son bilaterales, que son entre dos personas o más, tienen estas condiciones, estos requisitos que ambas partes acuerdan. Cuando hay un acuerdo es que se pusieron de acuerdo sobre estas condiciones, y aquel que falla a este pacto o a este acuerdo acarrea ciertas consecuencias.
2: Podemos decir también que dentro de lo que puede ser un pacto, hay pactos que son condicionales y hay pactos
3: que son incondicionales. Es un acuerdo que involucra a un gobernante y a un sujeto. E implica bendiciones cuando se guarda y una maldición cuando se rompe.
4: Esto fue es un arreglo entre el padre y el hijo en el pasado.
0: Buenas, estamos uh, gozosos de poder traer otro episodio eh, de este su programa centrado en el Evangelio. Somos un grupo de pastores y maestros de la Iglesia Bautista de Tamiami, allí ubicado en el centro de Miami, donde queremos exaltar y levantar la Cruz de Cristo en el Cruce de Miami. Y a través de este programa en particular, queremos que la conversación, la reflexión acerca del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no termine. Que sea siempre una conversación que continúe fructífera y que podamos continuamente estar pensando, creciendo y beneficiándonos de ella. Y para esto continuamos entonces en este tercer programa. Hemos uh, Los dos primeros programas hemos estado preguntando qué es el Evangelio. Y para hablar del Evangelio, hemos dicho que cuando hablamos del Evangelio, hablamos objetivamente acerca de la obra, la obra histórica, es decir, en la historia de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Cristo Jesús que se encarnó, entró en la historia, habiendo sido prometido en el Antiguo Testamento, desde la caída, esta venida del Hijo para encarnarse, entrar en la historia y ejecutar una obra. Ejecutar la obra de la redención, la obra de la salvación. Para eso tenía que encarnarse, como hemos dicho, porque él iba a venir a ser un mediador. Mediador que representa a los hombres, tenía que tomar naturaleza humana. Pero también tenía que ser divino, hemos dicho porque venía a sustituir, a tomar el lugar de. Y para eso tenía que proveer un sacrificio, una obra de infinito valor y de un poder también infinito para poder, a favor de pecadores, ejecutar esta obra y entregárnoslas a, a través de la obra del Espíritu Santo. Así que el Evangelio nos habla de esta obra trinitaria. Eh, las tres personas de la Trinidad están involucradas en ella, pero anunciadas allí, en la ejecución de esta obra, en la segunda persona de la Trinidad. Y en eso queremos enfocarnos, en este programa y en el próximo. Queremos mirar entonces a la persona de Cristo Jesús en cuanto a su muerte, a su resurrección y a aquellos términos, aquellas condiciones, aquello que era necesario ejecutar, para poder realizar y obtener y entregarle a un pueblo los beneficios de la salvación. Y para esto tenemos que hablar pactualmente. Queremos hablar acerca de los pactos eh, que tienen que ver con la redención. Ciertamente hay pactos a lo largo del de desarrollo de la narrativa bíblica eh, pero queremos hablar de los pactos principales o mayores. Todos los demás pactos bíblicos están apoyando lo que es la ejecución de estos pactos. Y para comenzar a hablar de, de pactos, eh, quizás podemos brevemente eh, definir qué es un pacto. No necesariamente definirlo, pero de alguna manera caracterizarlo. Si nos preguntaran, bueno, ¿qué, qué es un pacto? Eh, y que es un pacto bíblico. De una manera muy sencilla para el pueblo que nos escucha, ¿qué, qué nosotros responderíamos a eso?
3: So, un pacto en las Escrituras es un acuerdo que involucra a un gobernante y a un sujeto e implica bendiciones cuando se guarda y una maldición cuando se rompe, ¿no? Hay un juicio ejecutivo si se rompe y, y los términos son dados por el gobernante, en este caso Dios, ¿no? Cuando hace Exacto. el pacto con Adán, Él es el gobernante y Adán el sujeto que está supuesto okay. a guardar el pacto.
0: Ok, vamos entonces a continuar delineando, como nos ha dicho Luis, y ya Luis ha entrado en materia ya de lo que es el pacto bíblico. Pero bueno, de manera general, estamos Ay. simplemente preguntando, ¿un pacto, un acuerdo entre varias partes? Eh, sí. ¿Qué más podemos decir brevemente eh. en, lo, en lo abstracto y general?
2: Podemos decir también que dentro de lo que puede ser un pacto, hay pactos que son condicionales y hay pactos que son incondicionales.
0: Ok, so quiere decir que un acuerdo entre varias partes... Y los dos tienen que
2: cumplir las varias partes.
3: Excelente. O sea,
2: yo demando cumplir algo y tú, a respuesta de mi demanda, debes cumplir algo. Eso es un pacto condicional.
3: Exacto. También está el
2: pacto incondicional donde yo pacto con la persona independientemente de lo que tú hagas. Yo pacto con esa persona en cumplir ciertos aspectos que están establecidos dentro del pacto. Excelente. Eso puede ser, esa puede ser una, una de las características de un pacto de forma general. Los pactos sí. condicionales, por ejemplo, entre los hombres, generalmente son pactos condicionales. Yo establezco un pacto con una, con una persona, sí. bajo condiciones esa persona debe cumplir para yo entonces cumplir el pacto la, la parte que me corresponde cumplir. O sea, cuando, vay, cuando vayamos a analizar el pacto, hay que tener presente eso, si es un pacto condicional o es un pacto incondicional.
0: Ok. So, ya hemos visto algunas cositas, continuamos añadiendo, continuamos dando la ronda y añadiendo. So, un pacto eh, se establece entre varias partes. Por supuesto, a la vez que se entre en un pacto, se establece una relación entre esas partes. ¿Mm? Entre varias partes que de lo cual y por ende se establece una relación la cual, como hemos dicho, puede ser de carácter condicional o de carácter incondicional. Y esto asume que hay alguna promesa dada, que hay algún tipo de uh, bendición, algo que se eh, establece co- para recibir como condición de ese pacto o Simplemente en una relación incondicional donde uno le promete a la otra persona que le va a hacer entrega de algo, de una bendición, verdad, de, de unas promesas, de la ejecución de algo. Me, me llama la atención, Wilfredo, que hablaste en el término natural. Pactos naturales usualmente entre los hombres son contratos. ¿eh? Le llamamos contratos donde firmamos yo voy a hacer tal cosa y me comprometo a mi parte si y usted de aquel lado se compromete a la suya. Creo que, no sé si estarían de acuerdo, que hasta cierta medida la, el rol de padre nos establece en una relación incondicional de pacto
4: Amén. con nuestros hijos,
0: porque Amén. los traemos a la vida y ellos nos firmaron ¿eh? diciendo Ajá. que querían venir. Así que estamos entrando en una relación de pacto, de promesa con ellos, de cuidarlos, de preservarlos, de ayudarlos a, a poder establecerse en la vida. ¿Alguna otra eh, aspecto? Estamos hablando todavía general, abstracto, no hemos, no hemos sí. comenzado a hablar bíblicamente. ¿Alguna otra eh, señal abstracta, eh, sí. indicio de lo que es un pacto?
1: Quería, quería añadir también a, a todo lo que se ha dicho, que este, este pacto o acuerdo o, o contrato, como ya se había mencionado, ha, está basado sobre requisitos y condiciones que las partes involucradas en el pacto deben cumplir. Y la otra parte que, que no, no, no hemos mencionado son a las consecuencias de incurrir en el quebrantamiento de ese pacto.
0: exactamente Entonces,
1: este, 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 este pacto, este acuerdo, este arreglo, podríamos decir, para traerlo más a tierra, sí. entre dos personas o entre varias personas, porque para, para no ir profundizando mucho más, uh-huh. los pactos, los acuerdos pueden ser bilaterales o pueden ser unilaterales. En este caso, cuando son bilaterales, que son entre dos personas o más, tienen estas condiciones, estos requisitos que ambas partes acuerdan, cuando hay un acuerdo es que se pusieron de acuerdo sobre estas condiciones y aquel que falla este pacto o a este acuerdo acarreen ciertas consecuencias. Uh-huh. So, eso, eso es lo, lo otro que quería añadir, que es la otra parte de la claro. que tiene consecuencias y quebrantamiento de este acuerdo.
0: Excelente. Y también podemos mencionar brevemente que hay un trasfondo histórico, ¿verdad? A, a la idea de pactos uh, en la Biblia porque ciertamente en la antigüedad se utilizaba mucho esta, estas relaciones entre varias partes, donde usualmente había un mayor o un menor, ya sea un rey, un gobernante, etcétera, y un vasallo, un sujeto, un siervo, y se entraban en estas relaciones donde a veces uh, las bendiciones o las promesas eran yo, el rey, prometo protegerte a ti, siervo, y enviar a mis ejércitos a cuidarte en contra cualquier ataque si usted cumple los requisitos de este pacto paga sus impuestos nos entrega partes de sus cosechas etcétera pero si no las cumple pues entonces vamos a tener que tomar las medidas y son estas les vamos a atacar le vamos a confiscar sus tierras etcétera etcétera eso hay un trasfondo histórico uh-huh. eh, en cuanto a la existencia de pactos ahora alguien puede decir bueno pero en realidad la palabra sí pacto como tal eh, no la tenemos eh, en, en la Biblia para referirse a, a estas cosas. ¿Por qué entonces usarla? No sé si alguien quiera responder a esa objeción que verdaderamente es despedida rápidamente. Pero usualmente hemos oído eso también. Aquellos que somos de, ¿verdad? De, del campo reformado uh, de la fe a veces nos achacan esto. Eh, nos dicen que ponemos mucho énfasis en esta idea del pacto. Y bueno, lo primero a mí que me viene a la mente es que de la misma manera ponemos mucho, mucho énfasis en la idea de la Trinidad. Y es una palabra que, que tampoco está en el registro bíblico. Pero lo importante no es que una palabra aparezca en el registro bíblico. Esa es una posición, podemos decir, inmadura, e infantil en cuanto a la interpretación bíblica, lo importante es que aparezca el concepto, los elementos, las ideas, los cuales dan a pie para que podamos hablar con una fraseología al respecto. Ejemplo, sí. la Trinidad, y por supuesto, ejemplo aquí, la idea de los pactos bíblicos acerca de la salvación.
4: Si sí. Sí, estuvieron escuchando bien, nos escuchamos a todos nosotros, bueno, menos yo que no había hablado todavía, hablando de pacto y parecía algo básico. Y después habló el abogado del grupo, ah. <risa> sí. Entonces, oye me sentí intimidad, Pensaba que estaba delante de un güey yo cuando escuché a, a Ruslan. Pero en sí la palabra pacto, si entramos como en la Biblia, como está mencionada, es muy común, es muy común. En el Antiguo Testamento sale 284 veces. Si agregamos la manera que es referida a ella, son 315 veces. Y es la palabra eh, en hebreo, berit. Entonces, eh, lo interesante es la manera que se conjuega esa palabra con otras palabras. Cómo es que se expresa con otro verbo. Y cuál es la etimología de la palabra. Por ejemplo, la etimología de la palabra eh, viene de la palabra bará que es eh, crear de la nada, exigirlo, por fiar, como Dios creó las cosas, existir. También tiene el entendimiento de cortar, apartar, separar algo. También viene de la raíz de bará, que es final con H, bará, que es comer juntos para consumación de un contrato. Eh, el final viene de la palabra carat, que es cortar, apartar un acuerdo. Cortar un animal en, en dos pedazos. no Entonces se conjuega con verbos como cum, natán sacar, shomer, sum. Cum es elevar, establecer en referencia a un pacto, un continuo que otra persona mantiene. no Que viene siendo Dios. Natan quiere decir yo regalo, yo doy, yo hago, yo pongo, yo causo, yo concedo, yo regalo. Eh, un regalo permanente contigo. Eh, sacar. Dios recuerda lo que es y Él lo mantiene. Recuerda lo que está mantenido y que está manteniendo. Shomer, guardar, Dios está guardando, eh, que es muy popular en, en los Salmos. Eh, Zum, eh, que es puesto, Dios puesto una fundación sobre cual edificar. Y ahí viene lo que estaba diciendo Ruslan y todos ustedes. Especialmente, yo creo que primero que empezó a decir fue Wilfred, que hay eh, una responsabilidad a un regalo, como estamos hablando aquí. No es que quita la responsabilidad y uno hace lo que le dé la gana. Siempre hay una responsabilidad demandando. ¿no? Okay.
0: Sabemos que definitivamente el registro bíblico tiene eh, sí. la abundancia cerca del pacto. Eh, donde, donde entra a veces el cuestionamiento es en el pacto que estamos enfocándonos ahora, eh, que, quiere, que es el pacto de la redención, que es un pacto en la eternidad, y a, a ese respecto es donde la palabra no, no aparece, pero en el terreno sí la vamos después a ver eh, en una abundancia eh, extrema, pero vamos entonces a primero a mirar a ese pacto entonces, porque creemos que de ahí sale ¿verdad? después en el terreno del desarrollo de la historia de la redención eh, los demás pactos y las referencias a ellos. ¿Y cuál es esa, ese pacto eterno? Eh, es el pacto a que nos hemos referido como el pacto de la redención, o el pacto de paz, o el pacto de salud, uh-huh. que es el pacto, eh, ese acuerdo en, en el seno de la Trinidad, antes uh-huh. verdad, de la fundación del mundo, donde el Padre y el Hijo acuerdan. Eh, que el Hijo sea uh, aquel que va a ejecutar la, la salvación, la redención de un pueblo. Y sobre esa condición del Hijo ejecutando la redención de ese pueblo, de un pueblo que el Padre le va a dar al Hijo, el Hijo entonces será exaltado. El Hijo será puesto entonces en una cabeza exaltada, en una posición de supremacía, a la cabeza de un cosmos, Renovado. El Padre es, verdad, el que envía al Hijo. El Hijo ejecuta eh, esta, estas condiciones para que después el Espíritu Santo la aplique. Con eso en la mente, entramos entonces ya en este pacto teológico, pudiéramos decir, porque no aparece la palabra, pero sí vamos a ver los conceptos de este pacto en la eternidad, en en las escrituras. Y ustedes pueden ir también ya pensando al respecto. Eh, me viene a la mente allí en Juan 17 para comenzar con sí. una escritura al respecto. Donde se nos dice estas cosas, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne... Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que mm-hmm. hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tenía, que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿So ¿Qué creen ustedes de este pasaje? Ciertamente ahí tenemos las dinámicas de una relación entre el Padre y el Hijo, donde el Padre le ha otorgado, le ha concedido al Hijo. ¿Verdad? Eh, un, un pueblo es eh, sobre la condición, sobre la base de su obediencia, de la obra que el Hijo tiene que realizar para entonces ser glorificado aquella gloria, pero habiendo ejecutado la, la obra que el Padre le dio. ¿Qué creen ustedes?
4: Pastor, como, como tú dijiste, eso son cosas hechas en el pasado. Vemos ahí las palabras, esto fue un arreglo entre el Padre y el Hijo en el pasado. Correcto. Tú, tu gente, que tú me diste, uh-huh. yo las la he con, conseguido, yo te las doy a ti. Vemos uh-huh. que es un regalo de padre para el hijo, del hijo uh-huh. para el padre, y nosotros somos los que ganamos aquí. ¿no? Como sí. le dijo Dios a, a mismo Abraham, mirando atrás, yo soy tu regalo, no la tierra, no la, yeah. yo soy tu regalo.
3: El hijo ofreciéndose a sí mismo como una ofrenda por el pecado, de, todo, de todos nosotros y el Padre le daría al Hijo aquellos a quienes por él moriría como un regalo de amor. Es lo que sí. ha dicho el, el pastor Oscar. Sí. Pero sí. el pacto de redención tiene condiciones también, yo creo, en Cristo, ¿no? El claro. Hijo debería asumir una naturaleza sí. humana, ¿ok? Un sacerdote que se podía compadecer de, nuestra, de nuestras miserias, pero sin pecado También debería convertirse en un sustituto, eh, quitarle sus pecados y llevarlo a su cuenta, ¿no? como si él mismo los hubiera cometido. Es lo que dice Gálatas 3.13, 3, 3, 3, ¿no? Nos redimió uh-huh. de esa maldición. Uh-huh. También otro, otro punto a ver es, debía soportar el castigo por los que los merecían, ¿no? Y él debía uh-huh. sufrir y resucitar. Como lo dice Juan 10.18, 10, eh, que nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo, ¿no? Era algo vol- voluntario también. Y debía cumplir toda, toda justicia también para, para hacernos justos. ¿no? como dice romanos 5.19, porque así como sí. por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, a, a, también por la obediencia de uno, los muchos serían constituidos justos. ¿no?
0: Sí, Creo es que... interesante que en este pacto de la redención, como ya Luis ha anticipado, van a estar ya allí contenidos el pacto de obras y el pacto de gracia, los cuales vamos a entrar a, a, a hablar. Eh, pero ahora lo que podemos delinear, ¿verdad? Es que hay un, hay un, hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo.
2: Yo, yo quiero retornar a los Ajá. versos que leítes. Sí. Voy, voy, voy a comenzar desde el verso 1, porque esos versos constantemente, cada uno de ellos, me están hablando del plan de redención. Mm. Empezando por el verso 1, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, Padre, la hora ha llegado. Fíjense cómo dice, la hora ha llegado. O sea uh-huh. que hay una, una planificación de parte una planificación. de Dios de que iba a llegar una hora. Iba a llegar un momento en que el hijo iba a cumplir el propósito para el cual había sido encarnado. o sea, Y esa hora fue establecida en un pacto. ¿En un pacto? Eso, fue un, eso fue una reunión, vamos a llamarle así, un, un meeting, claro, que perfecto. tuvieron el padre y el hijo. Y, y en esa reunión determinaron cuál era el momento adecuado para que llegara el momento del sacrificio, el momento de la obra de redención en su obra, su caminar, su justicia, etc. Todo, todo lo que claro. tiene que ver con el plan de redención. O, o sea, hay... que había una obra
0: establecida. Una obra establecida conforme a un consejo eterno, Exacto. trinitario. Ajá. Y seguimos
2: leyendo, Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. O sea, wow. hay también un plan de glorificación. Cada verso de eso es importante. Hay un plan yeah. para que el Hijo sea glorificado.
0: Uh-huh. So, ciertamente si puedo irme en ese mismo puntico, no y no sí. de él, eh, tenemos que establecer, esto es una gran diferencia entre la orientación reformada y la interpretación bíblica. Nosotros interpretamos que Dios en su palabra está haciendo todas las cosas para su gloria.
2: Para su gloria. El
0: centro, el centro, el eje del sistema bíblico de la palabra de Dios tiene que ver con la gloria de Dios. Uh-huh. Por lo tanto, el pacto eterno de la redención es un pacto donde el hijo, el padre, uh-huh. desea glorificar al hijo. Después para que liste... después, mira, pero mira uh-huh. como dice él.
2: Pues, él, inter... él lo... Dice, bueno, uh, que también tu hijo ha llegado, glorifica a tu hijo, pero ¿para qué? Para que también tu hijo glorif- te glorifique, te a,
0: glorifique ti. a
2: ti. Y sí. se lleve a cabo el plan, de el propósito del uh-huh. plan total de redención en los cuales hay pacto. El qué propósito entonces, es glorificar a Dios.
0: Antes de que sea algo que va a llegar a nosotros, que nosotros hacemos, Correcto. que nosotros traemos gloria a Dios, que nosotros uh-huh. glorificamos a Dios. La obra eh, de la redención en el seno, en el consejo de la mente eterna, lleva como objetivo que el Hijo de Dios encarnado sea aquel donde la gloria de Dios sea revelada y donde el Dios trino sea glorificado en la persona en la cabeza representativa y en la obra del Hijo. Ahí comenzamos. Si Ahí, no tenemos sí. eso como referencia, todo lo demás se va a descarrilar. Eso es, Ajá. eso es
2: importante. Eso es importante para el análisis de todos los pactos. Uh-huh. Quiero seguir, Pastor dice, cómo les has dado potestad. Uh-huh. ¿Cuándo le dio la potestad? ¿En qué momento Cristo recibió la potestad? En el plan eterno, en el plan en el, Acto eterno de redención sobre toda la carne para que dé él, para que dé vida eterna a los que ahora viene a los que
0: le diste cuando me los diste potestad potestad vamos a ver vamos a ver no tiene y veamos aquí podemos empezar a establecer algunas distinciones no tiene el hijo de Dios la segunda persona de la Trinidad en su esencia divina, con todas las prerrogativas divinas, potestad y poder igual que el Padre?
4: Claro que sí.
0: Ah, pero ahora aquí se está delineando lo que le llamamos la Trinidad económica, es decir, que va a haber una economía de salvación, una administración de acuerdo a un pacto, de acuerdo a un arreglo eterno entre el Padre y el Hijo, donde el Padre va a poner al Hijo como el mediador, como el ungido, como aquel verbo hecho carne. Y aquí es donde muchos se confunden, en los testigos de Jehová y las herejías que ven al Hijo supeditado, que ven al Hijo sometido, que ven al Hijo exaltando al Padre, pero no es que haya una subordinación de niveles en el seno de la Trinidad, sino que simplemente esto es una referencia al hijo sometiéndose conforme al pacto de la redención, uh-huh. a ser el ejecutor de este pacto en obediencia no, a los términos del no, pacto. no
2: hay niveles de gloria en ellos.
0: Exactamente. Vamos no, a verlo después. De mayor en el, en, o menor. Sí, ahora
2: él lo dice aquí en el verso, y yo sigo leyendo el verso 4. Yo te glorifiqué en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Uh-huh. O sea, hay un plan. Dios le dio una obra al hijo y redondeando lo que decía el pastor con lo que hablábamos de la gloria dice aunque pues padre glorifícame como si no estuviera glorificado él sí él sí tenía gloria pero ahora le dice glorifícame porque está hablando dentro del plan de redención a él encarnarse en la persona de Jesús de Nazaret exactamente dice ahora padre glorifícame a tu lado con aquella gloria o sea que no es con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo se fuese. O sea que hubo un, antes que el mundo existiese, uh-huh. antes que nada existiese, hubo un acuerdo entre el padre y el hijo para llevar a cabo el plan de redención donde él venía a cumplir, que lo veremos después. Todo lo que el hombre no podía cumplir, Amén. lo Amén. estableció desde la eternidad.
0: Sí, otro otro versículo ya para redondar y tomar otra vez la idea de continuar adelante, lo tenemos en Juan capítulo 6. Uh-huh.
2: En Juan 38. capítulo
0: 6, versículo 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, hermanos, el tiempo se nos ha agotado eh, rápidamente sobre este tema del Pacto de la Redención, pero creemos que es muy importante sentar estas bases acerca de este Pacto en la Eternidad, de este acuerdo entre, en el seno de la Trinidad, particularmente entre el Padre y el Hijo, donde el Hijo entonces es señalado y nombrado como aquel que va a ejecutar esta salvación para de esta manera glorificar al Padre. Eh, con la gloria que el Padre le dio como el mediador y aquel ejecutor del pacto um, para nuestra salvación. Próximamente vamos a continuar hablando de este pacto y de los pactos de obras y de la gracia. Pero eso es todo por ahora. Nos despedimos en este su programa centrado en el Evangelio. Bendiciones.